0: Bienvenidos todos y todas a un nuevo capítulo de Efecto Metanoia aquí en TX+. Plus. Soy Dani Elster, me acompaña nuevamente mi querida Rosario González y hoy conversaremos con Matías Moya, quien está detrás del proyecto ganador del Premio Nacional de Innovación, el premio Aboni de este año, pero antes... Queremos también agradecer a los proyectos que se han sumado a impulsar a el efecto metano, ya, es decir, a nuestra exploración de un hábitat más armonioso y sostenible, como lo son la Reserva Biológica Willow Willow y la Consultora de Acción Climática Implementa Sur. Hola Raúl, hola Matías, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí hoy.
1: Hola
2: Dani, hola Matías,
0: ¿cómo están?
1: Hola Daniela Rosario, espero que estén oh, muy bien. bien, muchas gracias por la invitación, primero que todo.
2: No, pero por supuesto, sentíamos así que estamos como dentro de la lista de imaginamos como... Estamos atentos a los premios, eh, viendo quién iba a ganar, y fue como, ¡Oh, ya, oh, Dios, salió, así que vamos a contactarlos, así sí. que gracias. Así que agradecías por... nosotras, sí, qué privilegio. Sí, <risas> nosotros, y gracias por, por aceptar la invitación. Así que, bueno, como siempre tengo el placer de presentar eh, a nuestro invitado de hoy, como ya dijo la Dani, es Matías Moya, y... Eh, Matías es el fundador y CEO de eh, Fotio, es ingeniero, emprendedor serial y un apasionado por la ciencia y la sustentabilidad. Así que, como nuevamente todos los lunes, tenemos un excelente invitado en nuestro programa Efecto Metanoya. Para comenzar, eh, Matías, ¿nos podrías explicar de qué se trata Fotio y cómo funciona?
1: Por supuesto. A ver, Fotio es una herramienta, una herramienta para que cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de institución, cualquier persona pueda formar parte de la solución al problema de la contaminación. Esa es la, la respuesta más metafórica, pero en la práctica, ¿En la práctica eh, que no? sí, en la práctica Fotio es un aditivo, un, un complejo de nanopartículas que incorporamos dentro de diferentes materiales que nosotros denominamos vehículos químicos, que finalmente nos sirven como soporte para estas nanopartículas para poder degradar gases contaminantes. Palabras muy simples, incorporamos este aditivo para transformar cualquier tipo de material en un purificador de aire. El, el concepto detrás de Fotio siempre ha sido plantar árboles sin árboles, eh, vale decir, utilizar esta nanotecnología para poder transformar edificios, carreteras, muros, ropa, eh, incluso muebles en, en un árbol dentro de la ciudad o dentro de una casa. Nunca hemos buscado reemplazar árboles, es un punto súper importante, sino que yeah. más bien generar un impacto positivo a través de elementos que tienen una gran área expuesta o que están en interiores de casa o que son elementos o productos de uso masivo.
0: Yo ahí quiero ir un, un poquito más eh, quizás <risas> desde mi ignorancia eh, ¿para qué se necesitan aditivos? Para que, ¿Cuál es el uso de un aditivo?
1: Esa es una muy buena pregunta, porque en la práctica uno nunca ve un aditivo. Un aditivo es un elemento que se incorpora a algún material, que puede ser, este aditivo puede ser sólido, líquido, polvo, pellet, que finalmente le da una cierta característica al producto. Eh, nosotros, eh, en nuestro diario vivir, consumimos muchos productos con, con aditivo, pero finalmente el aditivo nunca se ve. Eh, y en la práctica nosotros lo que hicimos fue generar esto principalmente porque... Para nosotros era muy difícil, o más bien no tenía ningún sentido, ser un fabricante de pintura, ser un fabricante de hormigón, ser un fabricante de cuero sintético. Entonces, diseñamos el producto como un aditivo, un elemento que se puede incorporar dentro del proceso productivo eh, de diferentes materiales, o que se puede incorporar al final. Vale es decir, eh, fotio, por ejemplo, por darles un caso muy específico. Al incorporarse dentro de pintura, lo que uno hace es comprar un galón de pintura en una ferretería, Agregar el aditivo, que es un líquido en este caso, 50 ml se agregan dentro del galón de pintura, se agita y se aplica a la pintura como siempre. Esto no cambia el color, la textura, el brillo, absolutamente nada, pero sí le entrega estas propiedades descontaminantes, que en la práctica es una simulación o una replicación de, del proceso de fotosíntesis. Por eso decimos que plantamos árboles sin árboles, porque en la práctica es eso lo que estamos haciendo. Eh, se aplica la pintura sobre un muro, por ejemplo. Toma contacto con la radiación solar, que puede ser directa o indirecta. En este caso, hablamos de, de radiación indirecta cuando son sombra eh, o cuando tenemos, eh, por ejemplo, radiación artificial, lámparas. Eh, y esto es lo que genera es una reacción química en la superficie. Esta reacción química lo que hace es degradar gases contaminantes. Imagínense esto como un panel solar. Eh, es exactamente lo mismo. En el caso del panel solar, lo que hace el panel es acumular esta energía solar en eh, forma de energía eléctrica. Nosotros lo que hacemos es, en lugar de acumular esa energía, eh, liberarla inmediatamente para degradar gases contaminantes, porque en realidad el principio es muy parecido.
2: Wow, estoy así como atónita. Bueno, viene... ¿no? ya <risa> sí,
1: empezar a a
2: sí, pero es impresionante escuchar eh, lo que están haciendo filtraciones por el gran hallazgo. Eh, eh, es como, me siento como ya conversación futurista, pero hoy lunes, 14 de noviembre, hablando de este tema. Me encantaría saber, Matías, cómo ha sido el camino recorrido para ustedes y también por qué se llaman Fotio. <ríe> ah, le aprovecho y te,
1: te, te respondo la, la segunda primero. Eh, fotio porque nace de la palabra fotosíntesis. De esto siempre hacemos el juego de que nosotros hacemos fotosíntesis. Ya. Yeah. Eh, y en realidad de ahí viene la, la palabra, bueno, de, de, fotosí de fotosíntesis en inglés. Eh, de esto muchas personas nos dicen potio, porque la no, no se pronuncia en, en español. En Chile bueno. espero
0: que no, no creo.
1: Sí, no, en Chile no ha pasado más de alguna vez, pero es eh, ah, una buena anécdota. Nos matamos de la risa cuando pasa. Eh, pero en realidad es súper... Eh, eh, a ver, el, el, el tema del de camino recorrido ha sido súper entretenido y complejo a la vez, porque... Tenemos varios, varios temas en cuanto al desarrollo de la tecnología en sí misma. A ver, en una primera instancia, lo más complejo fue la validación y fue certificar que esto funcionaba. Y esto radica principalmente en, en un concepto súper básico que es que la contaminación o el aire contaminado es invisible, tiene luz exactamente igual que el aire puro. Entonces, bajo esa premisa, es difícil poder validar que una tecnología que purifica el aire está funcionando. Eh, sobre todo cuando las implementaciones que nosotros hacemos son en espacios abiertos, entonces, por ejemplo pintar una carretera o asfaltar una carretera con fotio eh, tiene un impacto masivo muy grande pero es difícil de poder trazar y medir porque tenemos viento, tenemos un recambio constante de aire, por ende en una primera instancia la validación y certificación fue un proceso súper tedioso complejo, principalmente porque necesitábamos equipos bastante especializados para poder hacerlo, por ende lo que generamos fue una alianza con una universidad nacional para poder desarrollar esa primera validación. Eh, el otro camino relevante fue desarrollar el producto. Y, y en realidad ese camino también fue bastante complejo porque en una primera instancia nosotros estábamos resolviendo un problema súper específico para un rubro eh, bastante específico también, que es el rubro minero. Estábamos resolviendo el problema de la contaminación ahí. Pero con el tiempo nos dimos cuenta de dos, de dos cosas. Eh, una era que minería no estaba muy abierta a la innovación en ese entonces, en el 2017, 2018, eh, aparte nosotros no teníamos una gran trayectoria, ponente, no, no, no había mucho respaldo con respecto a que esto fuese a funcionar o no, y por otro lado era el tema de la, las validaciones que teníamos y, y cuál era el producto final, entonces en ese sentido el camino que, que recorrimos fue también de ir descubriendo qué era finalmente foto. Sabíamos que estaba, que existía este principio activo, pero en la práctica no sabíamos muy bien dónde iba a estar alojado. En una primera instancia fue una lámina, después pasó a ser una pintura, nos dimos cuenta que los costos de inversión eran sumamente altos como para tener una fábrica de pintura, y dijimos, ya mira, desacoplemos esto de todo, y, y hagamos un aditivo, hagamos un líquido que se pueda incorporar en cualquier superficie, y que finalmente vayamos en alianza con algunas empresas para poder generar este, este impacto medioambiental. Hoy en día ya hemos logrado eso, hemos logrado evaluar la compatibilidad, ya tenemos varios productos que, que ya están validados y que van a estar próximamente en el mercado, y hoy en día nos estamos afrontando la, a la otra parte, que es cuáles son estas empresas que realmente están interesadas en poder implementar este tipo de tecnología. Eh, no, nos cambiamos de, de un rubro bien antiguo, que es el rubro minero, a un rubro casi igualmente, casi igual de, de antiguo que, que es el rubro de la construcción. Entonces, en ese sentido, igual ha sido un camino complejo, porque en realidad la, la parte más compleja radica en las regulaciones y normativas. Eh, si no hay una obligación, si no hay un pago de por medio, es difícil que se implemente una tecnología como esta, lamentablemente. Entonces, nosotros en una primera instancia hemos tratado de impulsar esto también desde el punto de vista de encontrar esas empresas que realmente están comprometidas con el medio ambiente eh, o que requieren serlo, que también tenemos esa, esa dicotomía bien extraña. Pero eh, la práctica nos ha ido bien, o sea, hemos logrado implementar masivamente el producto a través de murales principalmente, intervenciones domiciliares también. Ya podemos decir que hay edificios completos pintados con fotos. ¡Wow! ¿En serio? Eh, y eso nos Qué tiene bien. muy contentos. Sí, hay, hay inmobiliarios que se la han jugado por nosotros. Ahí puedo mencionar Inmobiliaria Paz o Territoria, que están ya pintando edificios completos con la tecnología. Y eso nos tiene muy contentos, porque finalmente, lo difícil es que el primero se convenza. Eh, ya el resto empieza a seguir el, una la, puerta. la tónica. Exactamente. Entonces, eso nos tiene bien, bien contentos, pero el proceso ha sido lento. O sea, piensen que, que iniciamos esto en 2017, 2019 nos constituimos como empresa. 2020 ya estábamos certificando, 2021-2022 empezamos a, a generar esta, estas alianzas comerciales. Pero, pero esperamos que ya 2023, y bueno, ya el 2022 fue un año muy ejetreado el 2023 lo va a ser aún más, ya podamos tener productos de uso masivo en el mercado, porque esa es nuestra lógica, si finalmente claro. no queremos que, que la propiedad que estamos promoviendo con Fotis sea una característica extraordinaria, que sea algo inalcanzable, sino que queremos que sea algo normal. Por eso es que estamos sacando tantos productos diferentes con, el produ con, con la tecnología, porque finalmente queremos generar ese impacto, o sea, que, que esté tanto en madera como en cuero sintético, que esté en telas como hormigón. Ese es un camino muy largo, pero finalmente es nuestra gran meta y nuestro gran objetivo, que, que podamos transformar cualquier material en un elemento que genere un impacto positivo a nivel medioambiental. Claro
2: ya <risa> que me están llegando comentarios por interno así como qué onda lo interesante del tema, filtraciones, apotio eh, no, impresionante Matías, y tú decías que partieron por el mundo eh, minero ¿Tú, tú venías de allá trabajando antes o por ahí se surgió la, la idea, ¿cómo se gestó?
1: Sí, 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 yo soy ingeniero civil de minas eh, magíster en metalurgia extractiva ya una anécdota cuando digo que soy ingeniero civil de minas eh, de hecho, mis otros dos socios Constanza y Jaime, a quienes les mando un saludo también trabajaban en minería Jaime también es ingeniero civil de minas Constanza es ingeniería civil química todos trabajamos en el mismo rubro y en realidad nos dimos cuenta, en realidad más que darnos cuenta al momento de entrar a la faena nos sentimos eh, en medio de toda esta contaminación, de todo este humo que sale por todos lados, todo este polvo sobre todo en, en las faenas que, que afecta directamente a los mineros, o sea ...menoscaba directamente la salud de las personas en esos entornos. Entonces, no, no es que nos hayamos dado cuenta en ese momento también que, que existía la contaminación, ¿no? Pero sí nos dimos cuenta que estaba exacerbada en ciertos contextos... ...y que realmente generaba problemas operacionales. Bajo esa premisa es que empezamos a desarrollar el producto. Cuando empezamos a desarrollar la tecnología, también nos fuimos dando cuenta... ...que estábamos haciendo algo que podía ser aplicado en otros lugares no es que no estuviésemos motivados desde una primera instancia a generar un impacto medioambiental, lo estábamos, pero también estábamos supeditados a los límites de esta misma tecnología, no sabíamos si es que esto iba a ser solamente aplicable a un rajo eh, o a un túnel, y con el tiempo nos fuimos dando cuenta que sí podía ser aplicado en otros contextos, entonces a medida que íbamos entendiendo aún más lo que estábamos creando, también esos límites se iban superando, y de cierta manera se iba ampliando ese ese abanico de aplicaciones y cuando finalmente en minería no tuvimos una buena respuesta, habíamos desarrollado un producto que se podía aplicar en otro entorno y que podía resolver ya no solamente la problemática en ese rubro en específico, sino que podía resolver o por lo menos aportar para resolver el problema de la contaminación a nivel de ciudades. Y fue ahí donde hicimos el clic y dijimos, mira, apliquémoslo acá. No sabemos mucho de construcción, no sabemos mucho de, de telas, Seguimos sin saber mucho de cuero sintético, pero en realidad por eso generamos alianzas con ciertas empresas para que nos den esa información, si finalmente es eso. Nosotros nos transformamos en expertos en nanotecnología y fotoquímica. Y finalmente buscamos en esos aliados el otro conocimiento. Nosotros somos muy conscientes de lo que sabemos y de lo que no sabemos. Y, y en consecuencia tratamos de generar este tipo de alianzas para masificar la tecnología. Y, y hasta el momento nos ha ido bien, o sea, hemos ganado mucho reconocimiento. Mucho
2: reconocimiento.
1: Ha sido... Sí, es que en realidad, de cierta manera, con una tecnología tan innovadora, eh, tan desconocida también, es necesario tener ese tipo de respaldo, esas medallitas, para poder demostrar que finalmente esto funciona. Más allá de las certificaciones, para nosotros es fundamental. O sea, si sí. no está eso, es difícil de poder respaldar y lo vivimos en una primera instancia, o sea, todo el mundo decía, no, esto es magia, no, no, no creo que esto funcione, por eso seguimos el camino de la certificación. Entonces, de cierta manera, todo eso respaldo, es el último reconocimiento que ganamos es súper relevante para poder mostrar que, uno, se puede hacer tecnología en Chile, tecnología de, de alta gama, y por otro lado, que, que también esto funciona, es real y tiene que estar en todas partes.
0: Mira, me voy a agarrar de ahí, pero tengo varios comentarios, pero eso quería volver también que lo estaba respondiendo antes de uno, con lo de las alianzas. Eh, justo el lunes anterior estábamos hablando con Florencia de Biotonomy sobre una manera distinta de construir, de habitar, de hacer las infraestructuras en que fueran regenerativas con un sistema que ellos tienen, con un concepto de desarrollo urbano que regenera el ecosistema al final y que cambia, lo que dices tú, son dos industrias que tú nombraste, la minería y la construcción, en que no han cambiado, básicamente, no han trascendido y creo que Ahí si sí querés hablar de alianza ahí también hay una muy buena conexión en que, digo, wow, cae de cajón aplicar lo que ustedes están haciendo con lo que ellos están haciendo, así que lo dejo ahí, de una sinergia posible. Y lo otro es volver también a lo que estamos hablando de ahora de las certificaciones, y que también hemos mencionado en otros programas de en eh, respecto a la contaminación, respecto a los gases de efecto invernadero, y respecto a cómo hacerse cargo de la crisis climática, es que sí, efectivamente eh, el carbono tuviera un color, fuera, no sé, violeta, y lo pudiéramos ver, sería tanto más urgente hacerse cargo, porque estaría a todos lados, pero no lo vemos, y lo mismo que estás diciendo tú ahora, o sea, mucha gente te dice que foto es magia, y que no sabe bien cómo funciona, y ahí mi pregunta, que quizá un poco compleja, pero a ver, una, una respuesta más simple a lo que creo, de cómo realmente lo pueden medir, Dices que hay certificaciones, hay validaciones que lo trabajaron con una universidad, pero ¿cómo pueden medir el impacto o la, cómo funciona FOTIO?
1: Sí. Mira, ojalá fuese morado la, la, la contaminación, ojalá tuviese un color. Sería mucho más fácil poder demostrar no solamente el impacto de, de nuestra tecnología, sino que de tantas otras que van en esa misma línea. Eh, en cuanto a, la, a las validaciones que hemos realizado, se han enfocado precisamente en replicar entornos reales de funcionamiento. Eh, no sé si sea muy simple lo que voy a decir, porque en realidad las certificaciones son bastante complejas, pero en la práctica lo que nosotros utilizamos es un fotorreactor, un paralelepípedo de una caja de acrílico transparente en donde nosotros colocamos placas de nuestro producto, pueden ser placas de asfalto, hormigón, cuero sintético, telas, lo que se te ocurra, eh, colocamos una lámpara en la superficie, la parte superior más bien, eh, que simula la radiación solar, y toda este, esta caja está completamente sellada hermética, y vamos inyectando diferentes gases que finalmente interactúan con estas placas. ¿Qué es lo que estamos midiendo? Estamos midiendo cómo varía la concentración de ese gas en el tiempo. Entonces vamos inyectando dentro de esta caja metano, dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de, azu de nitrógeno, compuesto orgánicos volátiles, tolueno, formaldehído, finalmente cualquier tipo de gas que para nosotros sea de interés. Y claramente ese interés está enfocado en poder combatir el cambio climático y, y problemas asociados a la contaminación del aire. Ahora, con eso, lo que nosotros obtenemos finalmente es una tasa de remoción. ¿Qué quiere ¿De decir qué? eso? Tasa de remoción. remoción. Tasa de remoción de gases contaminantes. Finalmente, es... ¿Cuánto es capaz de remover un metro cuadrado de la tecnología por hora? Entonces, lo que nosotros obtenemos finalmente a través de esa certificación es kilogramos de gases de efecto invernadero, en este caso kilogramos de dióxido de carbono equivalente que somos capaces de capturar, o kilogramos de contaminantes locales, lo que sea. En la práctica, esa es nuestra unidad de medida y finalmente es lo que nos permite generar una cierta trazabilidad con respecto al impacto. Esto claramente depende de muchas variables no un proceso sencillo, eh, pero con esto ya podemos al menos generar un margen de movimiento con respecto a el, la eficiencia que va a tener la tecnología. Ah, eso es súper importante con la
0: medición de impacto, que es esto, Sabemos lo hemos tocado en distintos programas, de lo difícil que es también a veces en proyectos, esa propia medición de impacto, porque no existen los indicadores, no existen las métricas o, o estas fórmulas, que como lo explica ahora, que a mí me vuela la cabeza de entender como, ah, vale, de ir creando otras cosas de cómo se puede probar ese impacto, me parece súper, muy interesante. Bueno,
1: Matías,
2: Oye, como super... te decía, el tema está causando interés por interno, nos están preguntando muchas cosas, pero entre una de esas es, ¿cómo que por favor, así como por favor explique, que Matías explique el funcionamiento de los aditivos, o qué es lo que hace exactamente.
1: En particular el aditivo lo que hace es, el, a ver, imagínense una nanopartícula como una, como una esfera extremadamente pequeña que, ¿por qué es tan pequeña? en realidad es porque nosotros eh, al momento de utilizar ciertos materiales y, y utilizar una escala nano estamos promoviendo ciertas características que a nivel macro no existen de hecho siempre cuando hablan de nanotecnología ponen el ejemplo del oro el oro a escala macro una pepita de oro es dorado eh, pero a escala nano es roja y es porque cambian ciertas propiedades cuando estamos trabajando con partículas muy pequeñas. En nuestro caso, nosotros utilizamos nanopartículas porque finalmente lo que hace es promover y hacer más eficiente el proceso de degradación de gases contaminantes. Tú cuando utilizas nanopartículas, por lo general estás utilizando partículas bajo 100 nanómetros. O sea, no por lo general, sino que siempre. En, en este caso, nosotros lo que tenemos es un líquido que está... Eh, compuesto de muchas nanopartículas que están interactuando. Uno en la práctica no ve la nanopartícula de un líquido grisáceo, que finalmente es fotio. Y este se incorpora dentro de diferentes materiales. P voy a poner el caso de nuevo de las pinturas, que es el más simple. En realidad estar explicando el proceso productivo del cuero sintético no creo que sea muy interesante, pero es exactamente <risa> lo mismo. Se mezcla con la pintura. Tú vas a una ferretería, compras un galón de pintura, el de siempre abres abre la pintura, mezclas el aditivo, pintas cualquier muro y este muro al tomar contacto con la luz, que, que ese es el concepto, nosotros utilizamos cualquier tipo de luz va a comenzar a generar ciertas reacciones fotoquímicas en la superficie o sea, la superficie va a estar viva de cierta manera, va a estar interactuando con el ambiente
0: sí, me encanta
1: finalmente lo que va a estar haciendo en este caso es degradar y capturar gases contaminantes, o sea, uh -huh. el, va a estar destruyendo gases, ese, ese es el concepto también, o sea, el, la, la reacción química como tal va a estar transformando gases de efecto invernadero contaminantes locales en sustancias inertes, sustancias que ya no van a representar un peligro para la salud de las personas ni tampoco para el medio ambiente. Entonces, estamos transformando un elemento que antes era pasivo a nivel medioambiental en un sumidero de contaminación. Y, y podemos llevar ese mismo ejemplo del muro a una zapatilla o a una polera. Imagínense un auto que vaya compensando las emisiones que va generando. Eh, o una persona que al estar caminando vaya compensando su huella de carbono. Eh, finalmente ese es el concepto que estamos tratando de implementar. Suena futurista, suena complejo, lo es. Total. Pero un finalmente esperanzador.
0: Sí, nuestro también. gran objetivo. Es cuando, en estos programas, es cuando tengo esperanza en el futuro, es como vamos, que se puede. Sí, sobre todo cuando dicen que ya hay edificios con la pintura haciéndolo, y todo es como, sí, por favor.
1: Sí, ya llevamos cerca de 65.000 metros cuadrados pintados con la tecnología, yo diría que un poquito más. Ya hemos pintado proyectos en Chile, Perú, Italia, Estados Unidos. Eh, estamos desarrollando también varias intervenciones que van más allá de simplemente murales. O sea, para nosotros los murales son un componente súper importante porque son muy vistosos y también generamos un impacto en las ciudades finalmente, generamos ese, ese triple impacto que es social, medioambiental y aparte mezclar el arte con, con la ciencia que, que a nosotros nos cierra un montón si ustedes me preguntan cuando estaba estudiando jamás me imaginé que iba a estar trabajando con artistas o desarrollando uh -huh. ese tipo de intervenciones uh -huh. pero muy entretenido pero finalmente estamos buscando que ya el producto tenga esta aplicación más de ...más cotidiana... Que, ...que no sea simplemente un mural... ...que no sea simplemente algo extraordinario... ...que tú puedas llegar y pintar tu casa con fotos... Eh, ...de hecho actualmente... ...ya estamos comenzando a comercializar el aditivo... Eh, ...hemos tratado de hacerlo de forma muy paulatina... ...porque igual el tema de, de... ...de estar con la logística y la entrega del aditivo... ...nos saca un poco del foco que es el laboratorio... ...lamentablemente... Sí. ...todavía no tenemos una estructura tan, tan... ...tan armada de empresa... ...grande como para poder suplir eso ya lo estamos logrando y, y en realidad estamos esperando que salgan esos productos que van a ser, ya les puedo adelantar algunas cosas, por ejemplo sacamos una zapatilla ahora wow. en enero probablemente vamos a lanzar las primeras zapatillas descontadas para metanoia, para probar Le, les vamos a mandar algunos pares en realidad son, son muy bonitas son de cuero sintético con, con el producto dentro eh, vamos a lanzar un calón de pintura también vamos a lanzar sacos de cemento ya con el aditivo dentro Estamos esperando sacar algunos prefabricados, que son cuestiones bien, bien locas o fuera de lo común con respecto a lo que uno piensa en una primera instancia, en donde podría estar foto eventualmente, como postes de luz eh, o, o incluso materiales de acero eh, que van pintados también. Entonces, son varios productos que, que son bien interesantes. Queremos apostar también a la ropa, un camino un poquito más largo y ya tenemos validaciones, pero en realidad estamos avanzando de a poco, ya el equipo del laboratorio ha agarrado el ritmo, nos estamos metiendo en muchos rubros distintos, eso también es súper desafiante, pero a la vez súper entretenido, todos los días hay algo nuevo en el laboratorio, todos los días hay algo, un nuevo desafío, y eso también nos mantiene muy expectantes de lo que puede llegar a ser Foti. O sea, con
2: razón salieron ganadores en la categoría de medio ambiente y... Eh... Recursos naturales, si no naturales, me equivoco. De, sí. sí Daboni, de, de entonces, ¿para ustedes qué significa haber ganado este, este premio?
1: Era un reconocimiento que esperábamos desde el principio. Eh, o sea, más que esperábamos, queríamos ganarlo en algún momento eh, porque sentíamos que, uno, es un reconocimiento súper importante eh, que, que te da un cierto respaldo, eh, más que un cierto respaldo a nivel nacional y creíamos que era el paso lógico en cuanto a lo que estábamos generando. Eh, nos sorprendió de todas formas haber ganado eh, porque es un premio muy importante y, y de cierta manera viene a, a cerrar un, un camino recorrido no menor eh, y también nos da el impulso necesario para poder seguir cumpliendo los objetivos que se nos vienen. Creo que, que finalmente eso, un reconocimiento a lo que hemos realizado y al potencial que tiene la tecnología y, y esperamos cumplir con las expectativas. O sea, realmente queremos impactar la vida de millones de personas y, y realmente queremos que, que Fotio sea esa herramienta, esta cuestión no es solamente marketing, no es, no es que podría ser, eh, es por eso que hemos seguido un, un camino tan serio en cuanto a las validaciones, el producto estaba listo el 2019, 2018, pero, pero no quisimos lanzarlo por, precisamente para poder asegurar que, que esto realmente funcionaba, tener números, métricas detrás, y hoy en día las tenemos, o sea tenemos certificaciones en Chile, tenemos certificaciones acá en Estados Unidos, finalmente, de cierta manera, tenemos todo el respaldo para poder avanzar tranquilo y, y poder mostrar fotos en cualquier parte y que nadie lo cuestione, que, que era un tema que en un principio era complejo, porque finalmente todos sabíamos que esto funcionaba, que andaba muy bien, pero cualquier persona te podía rebatir y decir, oye, ¿sabes que esto no funciona porque no tienes tus datos para poder demostrarlo? Entonces, en ese sentido... Fue, fue un camino difícil, pero que viene a cerrarse con este gran premio que, que esperamos que sea el, el reconocimiento que nos permita seguir avanzando en cuanto al posicionamiento a nivel nacional de la tecnología.
0: No, total. Y quiero tomar un poquito de eso. De hecho, la, la pregunta que te quería hacer ahora está alineada con, con la última frase de lo que estás diciendo, en que... Me imagino con esto que hablábamos ya entre medio de que es una magia media invisible, que es difícil mostrarla y todo esto, eh, el tener certificación y tener estos premios, claro, como decías recién, te avalan o te ayudan a potenciar esto. Pero me imagino que igual sigue siendo un gran desafío que confíen en este producto, ¿no? que confíen en el proyecto. Eh, más allá de las certificaciones, como que sigue siendo algo mágico, incluso por esto que sigue creyendo gente como que no es necesario ni incorporarlo y un poco para ir cerrando eh, ¿cómo crees que podríamos impulsar lo que nosotros decimos el efecto Metanoia, ¿no? ¿Cómo podemos impulsar a que la gente confíe en este tipo de proyecto, a que se motiven a que quieran incorporarlo en todo, ya estamos hablando de zapatillas, de ropa de cemento, de construcción, de pinturas, de mural en cultura, en todo, o sea ¿pero cómo podemos realmente causar ese efecto metanoía, esa esa transformación a, a incorporar esta tecnología, esta innovación en eh, la vida cotidiana, en, la, en lo que hace en nuestro habitar
1: yo creo que qué difícil la pregunta uh -huh. eh, pero en realidad creo que, que lo más importante ahí es investigar y, y leer eh, antes de, de opinar, creo que, que es súper importante eso eh, todas las personas en una primera instancia cuando escuchan acerca de Fotio o llegan a nosotros de alguna u otra forma, tienen desconfianza porque no saben el camino recorrido nosotros de cierta manera a nivel comunicacional hemos tratado de transparentar eso eh, como marca hemos tratado de tener esa base y creo que es fundamental tener ese, ese conocimiento base de cómo funciona Fotio y, y actualmente por lo mismo estamos trabajando mucho con empresas de marketing para poder dar a conocer realmente cómo funciona esta tecnología y acercarla a las personas hecho, una parte muy importante de eso es participar de este tipo de instancias que le agradezco nuevamente la, la invitación, porque en realidad es súper importante tener este espacio de conversación para que realmente se entienda qué es FOTIO. Eh, no una tecnología sencilla. Nuestra gran labor es simplificarla. Pero en esa simplificación también se pierde un poco la real envergadura de lo que estamos haciendo. Entonces, cuando uno utiliza ciertas palabras o, o trata de, de utilizar, por ejemplo, cuestiones tan básicas como un metro cuadrado con FOTIO es equivalente a dos árboles, es una simplificación para que la gente entienda. Se digiere mejor, se
0: entiende mejor. Se digiere
1: claro. mucho más, sí. Uh -huh. Entonces estamos tratando de buscar ese tipo de elementos para que realmente este efecto se, se propague y, y que finalmente todos se sumen a esta revolución que estamos generando y que, que finalmente sea algo de uso cotidiano. O sea, ese es nuestro gran sueño. Que, que todas las pinturas tengan que tener fotio o algún producto similar para poder generar esta captura, o, o que cualquier tipo de ropa salga con el aditivo, que vehículos completos estén pintados con la tecnología, ya estamos trabajando en algunos vehículos de, del Transantiago, entonces queremos generar ese impacto masivo, y, y en realidad, mientras más masifiquen lo que estamos haciendo, mejor va a ser, y más personas se van a enterar de nuestra existencia, finalmente no, no ese es nuestro, nuestro gran cometido actualmente. Y sí, que queremos, que todos fotio.
0: sí, por eso quería decir. Creo que suena súper raro, quizás como dos palabras muy extrañas en una misma frase, pero Fotio podría ser la herramienta para la metanoia, al final, como es un, un instrumento para la metanoia, que es esta transformación profunda, ¿no? Entonces me gusta mucho cuando Te escucho todo lo que tú dices es muy metemíl y nosotros realmente lo que está diciendo la rosita de que Metanoia quiere ser esa, esa narrativa, quiere ser ese, esa, ese espacio de, de difusión y de información digerible, cercana, entendible, para moverse en el cambio, para querer activarse, para impulsar a otro. Y por eso decimos que es un efecto, porque se expande, ¿no? O sea, a medida que te vas informando, a medida que va creciendo. Es, algo que se contagia, y yo creo que realmente Foti podría ser una, un instrumento de, de la metanoya, ¿no, Rosita?
2: Sí, totalmente, estaba pensando en una frase similar dije, oh, la voy a escribir, y la Dani lo dijo <risa> así que me encanta lo conectados que estamos yeah. y también, como lo que siempre hemos comentado en este programa, lo, lo que buscamos es generar conciencia, pero no solamente no, no a partir como de la catástrofe o de los datos eh, negativos, sino que justamente eh, de, queremos visibilizar Proyectos, iniciativas como Fotio O como todos los, todos los entrevistados que hemos tenido Donde entregan un mensaje positivo Pero desde un activismo real Que es implementar Es a través de una solución concreta Real, medible Que está siendo eh, reconocida Así que estoy así pero Dichosa con este programa Y me gustaría quizás para ir cerrando Porque me imagino que tenemos que ir cerrando lamentablemente Matías, a ti preguntarte Algo más personal eh, pero ¿cuál es tu relación con la naturaleza?
1: ¿Mi relación con la naturaleza? Siempre he... Uy, bastante profundas las preguntas que hacen acá, me gusta. <risa> en una media hora, El... pero... <risa> <risa> en, en realidad siempre he, he pensado que, que la naturaleza tiene resuelto gran parte de los problemas que actualmente estamos tratando de resolver. Y, y de cierta manera, por eso nosotros tenemos como eslogan algunas veces que utilizamos como base la naturaleza para desarrollar fotos. Eh, y es cierto, porque en realidad, cuando planteamos esto en una primera instancia, dijimos, mira, no podemos plantar árboles en, en minería, vuelvo, retrotraigo un poco la conversación, ¿por qué no hacer exactamente lo mismo que hacen los árboles, o al menos de forma parcial, sin ellos? Y, y de cierta manera ahí se enlaza justamente con esa respuesta, porque en la naturaleza está esa respuesta, y ya está resuelto. Lo único que hay que hacer es tomarlo como fuente de inspiración para poder tratar de resolver este gran problema. Y, y esa lógica me encanta, porque en realidad eh, de cierta manera siempre hemos utilizado ese concepto para resolver un montón de cosas. La biomimética está en todas partes, o sea,
2: Somos desde de todo
1: punto de vista, sí, por más que tratemos de evitarlo, está ahí. Entonces, me gusta mucho ese concepto y creo que es la base de lo que es eh, Fotio y, y siempre lo utilizo como base para cualquier tipo de desarrollo que estemos haciendo más allá de esta tecnología porque siento que es un puntapié que se enlaza perfectamente con el problema que estamos resolviendo y siempre estos problemas que estamos resolviendo están muy ligados también con la naturaleza y con el medio ambiente así que de cierta manera eh, es eso lo que buscamos con, con Fotio y, y esperamos alcanzarlo, O sea, de cierta manera tenemos esta, esta replicación de la fotosíntesis, ojalá sacar otro, otro tipo de productos también enlazados con lo mismo, porque creo que en la naturaleza está la respuesta a estas problemáticas.
0: Lo que no podríamos estar más de acuerdo, y como tiró la rosita ahí entre medio, el eslogan de Metanoia es somos naturaleza, o sea, reconocernos naturaleza. ¿No? Y, y también eso en que metanoia es comunicación basada en la naturaleza, vemos lo mismo, cómo, cómo interactúan todos, cómo hay, hay interconexión, interdependencia, relaciones simbióticas, etcétera Así que no solamente en, en soluciones tecnológicas, sino también en algo tan... Etéreo como puede ser la comunicación, también nos podemos pasar en la naturaleza e inspirar. Así que creo que para cerrar el programa es hermoso cómo se conectaron estas cosas. Creo que con la Rosa estamos, pero también con la mente así de, de todo lo que hemos conversado. Qué bueno que te parezca un programa profundo porque esa es la idea. Nos hacemos cargo de la R de reflexión aquí. Así que te agradezco, Matías, de verdad, darte el espacio para responder preguntas un poco complejas y por explicarnos en el lenguaje también. cercano todo lo que es Foti. De nuevo, felicidades por el premio y por todo lo que están haciendo. De verdad que me motiva y me da mucha esperanza. Muchas y gracias por estar con aquí. Y
2: también para lo que quieran en, en cuanto a difusión. Por el por lado Metanoia somos todos comunicadores. Así que mm -hmm. ahí está nuestro fuerte. Así que cualquier cosa... Muchísimas
1: gracias. No, es espero bien. haber sido muy claro, espero haber sido cercano. Okay. es un trabajo que llevamos todos los días y de nuevo, muchas gracias por la invitación realmente una gran oportunidad para poder mostrar lo que estamos haciendo, así que encantado de haber participado
0: No, Así que va a quedar este programa en todas las plataformas pues, para que lo puedan difundir eh, Y a nosotros nos encuentran en arrobaefectometanoía en Instagram, Matías no sé si quieres dejar tus redes también para que los sigan
1: por supuesto, en Instagram arroba fotio.cl, Twitter exactamente lo mismo, LinkedIn también y Facebook me parece que también. Así que. Bastante también como siempre decimos,
2: eh, cualquier persona que quiera conversar con Matías o sea, no sé, contactos, conexiones eh, a través de Metanoia también podemos hacer las gestiones, la, eh, nuestra alianza. Nuestra comunidad siempre está activa para todos quienes nos escuchan. Y, así que muchas gracias, Matías, y gracias, Dani.
0: Sí, gracias a los dos. Eh, nos despedimos aquí. Nosotros nos vemos el próximo lunes, como todos los lunes, a las 3 de la tarde aquí en TX Plus. Gracias a Gabriel en los controles también, que siempre sí. está detrás de cámara. Y nosotros nos vamos con la canción de Manfred Sons, Little Lion Man". Gracias, Matías. Gracias, Rose. Nos vemos. Buenas semanas.
2: Gracias, Dani. Gracias, Matías.